1: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
0: Disponible en Amazon. Estás
2: escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a la segunda parte del episodio que... Algunos de ustedes no, no querían. Uh -huh. <risa> sí, seis
1: personas, perdón, ahí están las fuentes. Sí, ahí están Todo las va fuentes. a estar bien, no pasa nada. No, no pasa nada. Ya no. se murió hace como 100 años. ¿Ya, ¿Ya pasó? Pa ya pasó,
2: ya uh -huh. hizo lo que hizo y pues a lidiar con ello, ni pedo. Ajá. Uh -huh. Así que este los dejamos con el episodio 143 de Leyendas Legendarias.
1: Feliz mes patrio. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso. Welcome. Como siempre me acompañan y ahora recién frescos de un viajesote que nos aventamos, Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
2: Ajá, o sea, como si alguna vez me hubiera visto fresco en mi vida,
1: güey. De hecho, tú de llegar, ¿no? Yo acabo de llegar hace como tres horas. Sí, tú casi, casi vienes así de... Ajá. El avión te dejó aquí. Sí, man. Te bajó oh, para Pero, Pero estuve bien padre. Muchas gracias, Monterrey. Ah, son una chingona. Muchas gracias, Ciudad de México. Nos lo pasamos muy, muy chido. Uh -huh. Y, pues, de hecho, vamos a ver a Monterrey. Pronto me acabo de echar encima. Este es el jet lag, güey. Sí, man. Uh -huh. este es una hora de jet lag. Este, pues, vamos a comenzar, con Pre este pendejo. <risa> oh, sí. Sí, sí, sí. Pues pregúntale a quien quieras que haya tenido familiares en el norte del país que vivieron durante el reinado del tiránico Villa y seguramente tendrán una historia que contarte de cómo tuvieron que esconder a la bisabuela de Villa y a sus hombres, o que sus tatara, de, su, de Villa y sus hombres, o que sus tatarabuelos fueron asesinados y secuestrados.
2: Pero, Badía, era, era la revolución, era la guerra, eran otros tiempos. Se o sea, permitía, tienes, tienes que ponerte en el contexto de la época, güey. Sí, bueno, hizo wey. cosas
3: malas, pero también hizo cosas buenas, güey. Y
1: otras malas, pero unas sí,
3: buenas. Pero las buenas qué, güey. ¿Dónde sí, quedaron, güey?
1: Sí, sí, perdón. Porque no, ves perdón. así
3: la historia, güey.
1: Cualquiera de estas abuelitas, en cualquier así nos momento dijo un
3: taxista, güey. <risa> Monterrey.
1: Cualquiera de estas abuelitas puede agarrar un rifle en cualquier momento. Wey, si ella está cuidando a, a la nación. Claro. Ajá. Pero tenemos que estar conscientes de que estos real, relatos son reales. Más importante aún, las víctimas son reales. ¿Qué me está diciendo? Que no pusieron esa
3: placa en la masacre como un acto de desinformación. Tú no buscaste bien ahora este episodio, güey. Por eso está pasando esto. Ay, güey. <risa>
1: De hecho, para aclarar un poquito, porque las seis personas que dijeron nomás usó una fuente, no es lo mismo decir fuente principal que usar una fuente y luego el libro aparte, que tiene como 30 mil fuentes, uh -huh. use otras fuentes para buscar la información y nada más tienes que ir a ver las placas de los muertos. O sea, ahí sí que... que que uh -huh. este, no, eso, eso Conspiración.
2: Los, se las puso otra administración ahí.
1: Güey. <risa> este... Pero justo hablando del libro, como dijo el autor de mi fuente principal, y cito, las personas cuyos casos han sido narrados fueron arrojados al anonimato de las cifras y daños colaterales de la llamada Revolución Mexicana, doblemente victimizadas porque su tragedia pasa inadvertida o es minimizada. Y recordando el pasado para darle nombre a las víctimas, les contaré aún más atrocidades de, y el eventual asesinato de, del villano Pancho Villagua. En el episodio pasado... Les conté de la matanza de San Pedro y les advertí que esa no sería la única ni la última. Y solo dos años después, en la mañana del domingo 8 de abril de 1917, Panchito Villa lo haría de nuevo. Ese domingo, Villa llegó a Namiquipa a las 8 de la mañana para solicitar a los jefes de la defensa nacional, que está aquí en Chihuahua, Namik, uh -huh. en la sierra. Fue a decir a los jefes de la defensa nacional del lugar que se unieran a sus rangos para supuestamente combatir a los estadounidenses. Obviamente no, andaba bajo en, en hombres y necesitaba más. Las defensas se negaron, porque aparte que lo conocían y todo lo que estaba haciendo,
3: y dijeron, ahí nos vemos. Pero porque empezó bajo, ¿se, ¿le iban muriendo hombres o se iban matando? Sí, pues
1: se sí, el vato de la motito los mataba. Vive, vive, muere, vive,
3: vive, <risa> muere.
1: Sí, <risa> como tú y... Le partían la madre en las guerras. <risa> está, uh -huh. Vamos a ver un poquito cómo era como general, güey. Una, una chulada de anécdota. Ah. Entonces los vatos dijeron, Ah, nos vemos y se fueron a la, a la sierra güey, para uh -huh. que nos fueran a matar. Cuando esto sucedió, uno de los matones de Villa le dijo, y cito, mire mi general, qué desprecio ha hecho mi pueblo. Villa se prendió con el comentario y contestó, y ¿no hay un hombre que nos reciba aquí? Bueno, entonces junten a todas las mujeres de 16 años para arriba. El acto de salvajismo que sucedió después de esto no tiene un castigo que podría redimirlo, güey tomaron a 110 niñas y mujeres del pueblo de Namiquípago. Villa abusó de cuantas pudo, mientras que ordenó a sus tropas de que abusaran sexualmente de todas las demás. La prensa reportó que varias de las mujeres murieron un par de días después a consecuencia de la violación, mientras que otras fueron quemadas vivas. La escena fue tan desgarradora que Nicolás Fernández, que en ese momento era su segundo jefe, el segundo jefe en mando después de Villa tomó a las familias que pudo y se resguardó en una casa junto con otros soldados de su escolta donde hicieron guardia toda la noche para cuidar a los civiles con órdenes de disparar y cito, sobre el propio Villa de ser necesario. O sea, ya sus hombres también estaban de que this is bullshit. Uh -huh. Una sobreviviente de esta salvajada, Juana Montes Molinar, cuenta que las mujeres fueron puestas en un corral donde los soldados y Villa iban y las escogían como ganado para abusar de ellas. Juana logró escapar, dijo que quería ir al baño. Y se le soltó y se fue y se metió y se escondió en una noria. Uh -huh. Ahí se quedó escondida por días hasta que se aseguró que ya no, ya no habían villistas. Y fue la que pudo contar cómo estuvo parte de la cosa. Además de esta atrocidad, los villistas también aprovecharon su tiempo en Amiquipa para asesinar a sangre fría a dos ancianos, Juan Márquez y Felipe Ochoa, nomás porque sí. Y creo que quedó muy claro que Villa no distinguía entre sexo y edades cuando se trataba de asesinar. Y el siguiente caso es un claro ejemplo de un hombre tan cobarde que ni aún con la violencia extrema logró salir ganador. El jueves 24 de agosto de 1916, una partida de 300 hombres comandados por Villa, Martín López, eh, el mocho a orejas, Baudelio, llegaron al pueblo de Satebó, ubicado al sur del estado de Chihuahua. El pueblo estaba siendo resguardado por fuerzas federales y por una defensa compuesta por locales, quienes defendieron el lugar por seis horas contra el ataque de Villa. ¡Ay, güey! sí. Esto fue hasta que los federales decidieron huir, dejando atrás nomás a los defensores y a las mujeres.
3: sí
2: que son, son
1: elecciones, nos tenemos que ir. <risa> Hijos de la verga, güey. ¿Los dejaron morir entonces? Ya. Yeah. Sí. Ay, güey. Los dejaron peleando porque los, los uh -huh. locales siguieron peleando. En los caballeros no nomás se podían ir, güey. Pues cuando los locales se quedaron sin balas, se rindieron. Y Villa, siendo Villa y estando muy emputado por la rendición de las fuerzas villistas en Ciudad Juárez, que le habían partido uh -huh. la madre Juárez... Ordenó que los colgaran. A todos. A todos. 14 hombres fueron asesinados ese día, pero Villa apenas comenzaba. Después de ejecutar a civiles que estaban defendiendo su pueblo de bandoleros, Villa ordenó que asesinaran a Agustín Ruiz. La razón, su hermano José Ruiz. Él había abandonado las fuerzas de Villa en enero para irse a El Paso, Texas. Causando que Doroteo se enfureciera, la razón de la huida de José varía. Unas fuentes dicen que lo mandaron a comprar parque en los Estados Unidos uh -huh. y que tardó en regresar. Todavía no ha regresado. Y Villa asumió que no, se había pelado o algo. Otras fuentes indican que pidió permiso para ir a ver a su esposa, quien iba a dar a luz. Sea cual sea la razón, en lo que todos coinciden, es que Villa quería matar a su hermano solo porque estaba ardido uh -huh. y sabía que el hermano estaba en Satebo. Mm. Lo que Villa no se esperaba es que Doña María Lugarda Barrio Gil y Pardo de 86 años, se enteró del plan. Lugarda había criado a los ocho hijos de su hija Rafaela Núñez Barrio cuando falleció. Entre los niños estaban José Camilo y José Agustín Ruiz. Además, era básicamente la matriarca del pueblo. Su bisnieto, Gustavo Ruiz, o sea, mi suegro y papá de Gabe, uh -huh. me contó que era amada por todos los, de, los del pueblito porque siempre era hospitalaria, ayudaba a los niños y grandes... Tenía una tiendita y era de esas que fiaba y uh -huh. cuidaba y todo. Y dice, pero que al mismo tiempo era una cabrona mujer brava norteña, güey, con los ovarios más grandes del estado. Wey. Como Entonces, mundo... <ríe> sí. se hereda ese pedo. Sí, o sea, era de esas que el...
3: Doña... Sí. La doña. ¿Cómo se llama? Lugarda. 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 Lugareña. Lugareña. Doña Lugareña. Doña Lugareña. A donde va, cae bien. así Doña Lugarda. Así que cuando
1: Lugarda se enteró de lo que estaba planeando Villa... O sea, matar a su nieto. Uh -huh. Fue a confrontarlo, pero llegó demasiado tarde. Ya se lo había he echado. Ya había sido ejecutado. Así que fue al cuartel donde interceptó a Villa y le dijo, Isito, es usted un cobarde asesino. Luego le dio una bofetada. A huevo. Villa le ordenó a la señora que le dijera dónde estaban sus demás nietos y que si no le decía, la iban a quemar viva. Lugarda le contestó que ya le había quitado a dos, que no le daría a los demás, y a la amenaza de ser quemada viva, le contestó, y cito: Pues a la hora que usted quiera, yo por mis hijos me muero donde quiera. Bro. Hijo eh, de su puta madre. Sí,
3: pues yo, ella, yo le agregué a esa cita, ¿eh?
1: porque <risas> me dio <el> coraje, <risas> Creo que podemos asumir que sí, dijo uh -huh. algo por ese. Uh -huh. De hecho, también en una también se la cagó, le dijo en una parte así: que eh, ya le cortaron la cabeza al, a la víbora, porque acaban de partir la madre oh, Juan. Sí, y ya le contestó así, pero quedó el cascabel.
3: Ay, ay, todo imbécil, güey. La pura, la pura cola, ¿no? Que había dicho, pues la cola, güey, no mames. Mucho culo. Pues la doña y dos soldaderas
1: que habían quedado ahí en el lugar fueron llevadas al cementerio donde serían ejecutadas. Mientras eran empujadas por los caballos rumbo a su último recinto, Lugarda se topó a su sirvienta y le dijo, y cito, «Mira, Dolores, apágale los frijoles». ¿no? <risa> <risa> voy a tardar un chingo en regresar». <risa> Digo, mira Dolores, ya me van a matar estos por órdenes de Villa. Aquí te dejo las llaves de la casa, entrégaselas a mis hijos cuando los veas y toma el anillo de matrimonio que me dio mi esposo. Te lo dejo de recuerdo, ya para que lo quiero. Mm. Los soldados cavaron un agujero donde metieron a las tres mujeres y las cubrieron de madera. Luego las rociaron de aguarrás y petróleo que habían sustraído de la tienda de Lugarda. Cuando le llegó la hora de prenderlas, ningún soldado traía cerillos O más bien, se hicieron pendejos. Y después se supo que el que traía cerillos los había enterrado por ahí porque no querían prender fuego a no, a, dos una, viejitas. a a ajá. dos ajá, a una viejita y a dos mujeres. Pues sí. Y era la doña. O sea, todo el pueblo ajá. era así de que... ¿What the fuck,
3: güey? A lo mejor hasta ellos lo, la conocían, ¿no? Así sí, que no mames, sí, cuando sí. uno nos trató toda
1: madre. Ándale, we? exactamente. We. Pero entonces es, dice, no, pues no hay, no hay cerillos, güey. Otra historia cuenta que fue el mismo Villa el que hizo esto. Ajá. Pero lo que sí es lo que sigue, eso sí, todo el mundo coincide. Ok. O sea, lo único que cambia es que estaba Villa presente o que... O que no. Uh -huh. Ella misma, we, sacó unos cerillos de su delantal y en uno de los momentos más épicos y bravos de la historia le dijo, y cito, aquí tienen los cerillos desgraciados, cobardes, asesinos y échenme más petróleo que al cabo es mío y quiero ser la primera en morir. Ay, güey. Mientras esto sucedía, una de las mujeres que iban a quemar logró zafarse y huir y sí se les peló.
0: Uh
1: -huh. <coughs> Lugarda y la otra mujer se quedaron ahí fueron prendidas en fuego y los testigos describen que mientras la otra mujer gritaba y trataba de apagar las llamas, se salió del hoyo gritando y gateando hasta que murió. Y cito, doña la guarda no se movía. Bien firme, ahí se quedó donde estaba. This is fine. Si sí ese pedo, güey. Sí, güey. Totalmente literal, güey.
3: Qué verga. La cara sí güey.
1: Ajá. Me la, pela, Me la pelas, el panchito Villa.
3: Pues cuando los gritos Doroteo, doroteo.
1: Doroteito uh -huh. cuando, los, tres doroteos después, cuando los gritos cesaron Solo quedaron, y cito, dos manchones de manteca en el suelo uh -huh. El mismo día, Villa comenzó a reclutar forzosamente a hombres Amenazando que si no se iban con él, quemaría vivos a sus, a sus familias Uno de los que logró escapar fue Primitivo Ruiz El nieto menor de Lugarda y abuelo de Gabe Hmm. ¿Quién se ocultó? Pero mi nido, güey. Pues sí. <risa> <risa> Él se escapó porque estaba, uh -huh. lo ocultaron en la azotea de la casa de la abuela, uh -huh. en lo que la mataban. Ahí estuvo varios días. Y luego la vistieron de mujer para poder uh -huh. huir. Se agarró un caballo y se apeló. Ok. Por así no existe gabe, güey. Y un ejemplo muy claro de que las atrocidades de Villa no pueden ser justificadas como reacciones bélicas y que hacen muy evidente, evidente su psicopatía, ocurrió entre el 20 y 23 de julio, en un punto conocido como El Rincón, ubicado a unos 20 kilómetros al noreste de San Juan del Río, en Durango. Según el periodista Eduardo M. Ávila, la señora Carlota Bastida fue escuchada por Villa diciendo que era un, y cito, «bandido, asesino, violador, incendiario, valiente con las mujeres».
3: Por no decirle violador, ¿no? no okay. O sea, todavía tuvo tantito respeto por sí. el meco este. Pero bueno, sí dice
1: violador, pero diente con las mujeres. supongo uh -huh. que es así como un poquito más... Uh -huh. Este estúpido. Lo yo que porque había una parte de la pared que no estaba bien construida y uh -huh. se escuchaba todo de una casa a otra. Ok. Y le alcanzó a no. Sí. Pero su peor pecado fue decirle por su nombre. Doroteo. Le cagaba. Uh -huh. Así que Doroteo, que escuchó todo desde la casa colindante que habían tomado como refugio, mandó a sus hombres a secuestrar a Carlota. Luego la llevó al campamento donde estaban sus tropas. Les dijo, y cito, aquí tienen carne, muchachitos, para que se harten El martirio de Carlota duró hasta el día siguiente, pero Carlota sobrevivió la violación masiva. Ay, qué bueno. Aún así, su martirio apenas comenzaba. Pues sí. Villa ordenó que la llevaran al monte. Luego dijo, les pidió que cortaran una rama gruesa, larga y resistente. Donde Villa Vlad Tepesh empaló a Carlota, güey. No más. Uh -huh. Le enterraron el, la rama. En el ano. Hasta la que le salió del, no, del pecho. No te y luego leer, la levantaron eh. y la dejaron ahí puesta, güey. Yes. Y ay, güey. Le hicieron eso completamente desnuda. Solo tenía un escapulario colgado en el cuello, güey. Y fue justo por este escapulario con la que la pudieron identificar, güey. Porque su cuerpo duró tantos días empalado que cuando fue encontrado sin querer por un sacerdote que se lo topó o uh sea -huh. nadie sabía sabían que había desaparecido el familiar pero, pero no sabían lo, qué había pasado con los primeros cuerpo. días no quisieron preguntar nada porque tenían miedo de Villa uh -huh. ya cuando empezaron a buscar no sabían qué había pasado y un sacerdote sin querer se topó la escena no, del, ma, del cuerpo pero tenía tanto
2: ¿Antes tiempo antes no lo vio como una señal
1: ¿del sacerdote? ajá
2: digo porque eso de estar gente postrada en maderos
3: sí oh. sí es ya ¿Por? no lo no entendí
2: a Jesucristo lo crucificaron. Ajá. Supuestamente. Ah, ¿no? ya, ya, ya.
3: <risa> ok. Bueno, no me se tan chistoso. <risa> <risa> Hay que ser honesto, sí, la honestidad. Neta, la neta. Sí.
2: Se aprecia, se aprecia. Sí,
1: <risa> perdón, perdón. <risa> ah, este, cuando le encontró, el problema es que el, el estado de, de, de descomposición no les permitió ni siquiera sepultarla en, el, en un lugar. Entonces la enterraron ahí mismo. Fuck. Y supieron que era ella por el escapulario. Y no fue hasta el 23 de junio de 1923 que sus restos fueron exhumados y trasladados al cementerio de San Juan del Río. Y su acta de defunción, todavía dice ahí, y cito, fue secuestrada y mandada a asesinar en 1917 por el general Francisco Villa. Ay, güey. Yes. Y luego les había mencionado que Villa era fan de asaltar trenes para luego ejecutar pasajeros basándose en su racismo y clasismo. Uh -huh. Y extorsionar. Con los chinos, ¿no? Que le cagaban. Con, en los trenes con todo mundo. Ay, güey. No te acuerdas que mi tatarabuelo de pura cagada no le tocó. Sí, porque, porque se atrás, fue a, a la... Pero yo como gente. Pues el 11 de agosto de 1918, 150 hombres encabezados por Villa y Martín López detuvieron un tren entre las estaciones de Bachimba y Consuelo. Uno de sus militantes, Trinidad Vega Hernández, cuenta cómo era el modus operandi típico de estos atracos. Y cito, agarraba a, este, a gente de clase, de esa clase, uh -huh. refiriéndose a clase alta, y los detenía. Ahora tú me vas a dar tantos miles de pesos o te fusilo. Y ahora tú me das tantos mil de pesos o te fusilo. Pero tener dinero no garantizaba que Villa te dejara libre. Como hemos visto, su palabra no tenía valor. Y cuando estaba enojado, las cosas se ponían peor. En esta ocasión, la explosión que usaron para detener el tren cortó los primeros carros del mismo. Y el conductor pudo ir con el carro blindado que cargaba con unos 60 mil pesos. Okay. O sea, se fue la máquina Ajá, con la máquina los, los primeros dos carros. Y dejó atrás no. a todos los demás pasajeros.
3: Sí, güey. El, el tumba y corre, va. Sí, eso, eso es lo que pasa cuando no pagas el seguro ahí
2: que te quieren vender con el boleto. ¿ver?
3: Sí, bueno,
1: güey.
3: Seguro ah, de viajeros, pues, güey. Sí, seguro de viajero, güey. ¿sí? Sí, sí. No lo tenían y por eso los dejaron ahí.
1: El juez federal de Ciudad Juárez en ese momento, Jesús María Cuen, declaró que en esa explosión inicial, 16 pasajeros, entre ellos algunos soldados, fallecieron. ¿Por la misma explosión? Por la misma explosión. Uh -huh. En la pura explosión, uh -huh. se fue seis personas.
3: Güey, es un ataque terrorista, güey.
1: Totalmente, yes. ¿Sí? Literal. Ahí hay civiles, no importa que vinieran uh -huh. unos soldados. Uy, güey. Y los que no murieron en esta primera instancia, les esperaba el tormento. El periódico El Paso Herald reportó lo que sucedió. Villa formó a los pasajeros del lado derecho de las vías después de ordenarles que se bajaran. O sea, se ve uh -huh. bajando. Y luego los ordenaba a desfilar frente a de él uno por uno, güey mientras que repartía muerte y vida. Y decía si tú, ah, derecho, tú, izquierda. En uh -huh. cuanto al te manda a la derecha, pum, 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 sin preguntarte. We. Pero cada tres, ¿no? <ríe> sí, ¿verdad? Sí, cada sí tres. va a parte codo. Codo. Entre los pasajeros estaba un ex general zapatista de nombre Justino Cotero, que viajaba con su hermano José y su madre Bárbara H. Este, Bárbara H, sí. Eso sonó como corrido, ¿eh? <ríe> sí, ¿verdad? Ahí sí, va Justino Cotero. Con, con su, hermano, su carnal Josecito, Josecito sí. la doña Bárbara H. Ok. Justino logró deshacerse de su arma y se quitó su uniforme, güey. Cuando vio que explotó y todo, uh -huh. quitó la chamarra y quedó como civil. Cuando llegaron los bandoleros, doña Bárbara les dijo... Este porque estaban preguntando, ¿no? Uno por uno. Y doña Bárbara se adelantó y les dijo que no le hicieran nada a sus hijos, que eran comerciantes de tenancingo y vendían maíz, frijol y azúcar. Uh -huh. Que eso se dedicaban. Entonces, los soldados le dijeron a la familia Cotero que no se movieran y todo iba a estar bien. Hasta que cuando mandaron al área de fusilamiento a un oficial, uh -huh. él gritó y citó: ¡Mi general Cotero, sálveme!
3: ¡A y... la vez! ¡Upsi! Pinche peineto. Bueno, también a, el como el a Santana otro, bueno. que le pasó lo mismo. Güey. Ajá. Ajá. Cuando sí, sí, lo sí, saludaron,
2: sí. así que ¿Qué pedo, Santana. A la, ver, a la, la puta,
3: puta madre. No, no, mames, ¿crees que estás
2: no mames, ¿neta crees que así no te van a reconocer? Ah, <risa> no, no tenía una
1: pierna. Quince sí. <risa> uñas. Sí, bueno. Pues ya Villa dijo, uh -huh. ah, mira, aquí anda el general Cotero. Y fue uh -huh. con él. Doña Bárbara le rogó a Villa por sus hijos, pero Villa no cedía. Así que le rogó de rodillas que por lo menos le perdonara al más joven, porque era su único sustento. Y Villa accedió y le dijo, Isito, está bien, señora, con uno me conformo. Pum, y mató a José. ¿Ves, güey? No era tan malo como dice. ¿no?
3: <risa> sí, se tocaba su corazoncito sí, sí, claro, de vez quería, en ¿verdad? cuando era. No. ¿Cómo iba a dejar a una pobre viejecita de desempleada? Es que se acaba de comer wey? sus sneakers, güey. No. <risa> no tenía tanta Ya venía poquito. No andaba <risa> Gremlin, va. <¿vale? Sí. risa> <risa> o sea, ¿quién sería en esa
2: contraparte del comercial de No eres tú cuando tienes hambre? Sería Stalin, güey. O ¿No le dan el chocolate <risa> <risa> se convierte en villa. <risa> Ay, güey. <risa>
1: Ah, ya, Villa
3: Cuando no te, ves, te pones como tema. Stalin
1: ah, güey. Snickers, ahí está Es comercial Sí, sí
2: Snickers, acaba con tu hambre de genocidio
1: Sí, sí, sí Vamos. Después de esto, Villa siguió inspeccionando a los pasajeros Cuando se topó con un comerciante Neoleonés De nombre Fermín Saba quien viajaba con su hija de 10 años? El juez federal Cuen también relata lo que pasó. Villa, solo por cómo iba vestido Sada, le apuntó y le iba a disparar. No, es porque era comerciante Ajá. y venía bien vestido. Verga. Sí. <risa> <risa> Perdón. Este, pero de volada, el comerciante le suplicó a Villa que no lo matara, que tenía ahí estaba su hija de, de 10 años con él. Villa, sin inmutarse, le dijo no te preocupes, tu hija no va a sufrir. Volteó la pistola y le dio un balazo en la cabeza a la niña de 10 años enfrente del papá. Güey. Después okay. de eso, ¿Qué? Ah, yes. Ay, güey. Es, güey, no mames que pasó eso. Sin sin razón alguna, güey. O sea, no, no les pidió dinero o no nada, uh -huh. nomás por chingar al güey porque lo vio comerciante.
3: No mames.
1: Mató a la niña, volteó la pistola y ejecutó a sangre fría al señor. Al señor. Uh -huh. Ahí también. Y antes de partir, los villistas dejaron un mensaje a un costado de la vía que decía, y cito, "Memorias a Carranza". Luego secuestraron a dos mujeres, entre ellas Antonieta Lorca, una actriz mexicana de Vaudeville, uh -huh. que era muy popular en Juárez y Del Paso. Era okay. súper famosa aquí y va para allá. Y nos volvimos a ver. <coughs> Perdón. Y mencioné brevemente la xenofobia y el racismo de Villa en el episodio pasado. Uh -huh. Cuando les conté cómo, quemó vivas, perdón, cuando les conté cómo ando quemó vivas a varias mujeres junto con cinco niños, solo por estar casadas con hombres de esa nacionalidad, uh -huh. pues este odio racial llevó a Villa a perpetuar uno de los peores genocidios que ha visto México. Un mes después de la caravana china con 533 personas que fueron salvadas cuando les otorgaron asilo en los Estados Unidos, uh -huh. el 23 de diciembre de 1916, Villa se dedicó a cazar y asesinar a todos los residentes chinos sirios este, árabes y destrozar sus comercios, jardines, almacenes y todo lo que encontraba en Torreón, en el estado de Coahuila.
2: Si sí, hubiera esperado que lo hiciera el sistema eventualmente, <risa>
3: <risa> Pero sí, eres de Torreón. <risa> Se contestaba ya. ¿no?
1: De hecho, acabo de platicar con una fan uh -huh. que trabaja de Torreón. Sí, uh -huh. ahí uh -huh. en el archivo histórico o algo así, y me, me, me dijo que. Tienen un chingo de Ya saben todos los nombres de los que mataron y así. Y que uh -huh. sobrevivió gracias a que los familiares escondieron los nombres y los mantuvieron vivos, güey. Si no, no hubiera registro ni siquiera de cuántas personas fallecieron. Okay. O que lo me los pasa. Oye, güey. Sí, está bien culero. Pues la forma en que justificaban estas atrocidades era porque entre los villistas se decía que en un arroyo por Jiménez, unos chinos habían envenenado el arroyo y que esto causó que murieran soldados villistas y sus caballos, güey. Sí. Con pez globo. <risa> un público, con sushi, güey. Con un puestecito de sushi. Todo malo, güey. <risa> además. Me envelenó. La sí, se tardaron,
3: güey. <risa> se tardaron.
2: Es que nosotros lo estamos guardando.
3: <risa> estamos <todos> con timing.
1: <risa> pues además de que esto es, obviamente es falso, güey. No uh -huh. es verdad, güey. Los chinos de Torreón no tenían idea de la animosidad de los... ¿Qué, güey? ¿Qué
3: pasó? Nada,
1: güey. Nada, nada, nada. Los... Ellos no tenían idea de que Villa los odiaba, güey, su animosidad contra ellos. Güey. Ni, ni de esta historia Creo falsa. Que les de han que inventado
2: chinos... todo backstory de... Ah, eh, esos son él como el pinche Scarecrow de Batman, güey. Ya envenenaron en el
1: río. Sí, ándale, güey. A como villanos de Batman. Y, la, y aunque fuera que tienen que ver todos los demás personas... Pues no. Pero, bueno racistas. Y entonces cuando supieron que iba a ir Villa, ni siquiera intentaron esconderse, güey. Ni salieron de la ciudad ni nada, güey. ellos no sabían, nomás era, ah, pues ahí vienen estos güeyes. Y pues después de que los villistas hicieron su masacre, Villa entró triunfante por la calle Ramos Arizpe hacia el Hotel Francia, güey. Y a propósito, mientras iba caminando iba atropellando los cuerpos de las víctimas con su caballo. Cuando llegó a la puerta principal del hotel, se bajó de su caballo y quitado la pena le llamó al gerente del hotel y le dijo que por favor se deshiciera de los cuerpos que estaban frente al estacionamiento del hotel. Sí, oiga, ¿sí sabe que ¿eh? hay
2: unos cadáveres ahí? Sí, yo los dejé ahí, pero pues, quítelos.
1: Quítelos, ¿no? ¿Que Room
2: service. Tres? Tres. Sí.
3: Es que está un oh, poco sí. sucia la entrada. ¿eh? No
2: puede si ser. no, mire, voy a hacer un live aquí en Facebook para que todo el mundo vea. Todos mis seguidores van a ver cómo está lleno de cuerpos aquí afuera. eh. Sí, y si no los
3: quita, a ver, ¿tiene la clave del Wi-Fi? <risa> Shit, güey. Oye, ¿sabes? ¿sabes que los caballos toman 38 litros de agua? ¡Ja, <risa> Entonces, pues ahí. Gracias, por gracias. Es que me imagino eso que estaba feo. Entonces, Ayer leí lo... sobre caballos. aunque ah, sí, okay. Por si había algo feo. Entonces, <ríe> hay muchas cosas feas.
1: En otra ocasión, Villa ordenó que 66 chinos fueran arrojados en los tiros de las minas del Alvarado Mining Company en Parralo para no tener que gastar en municiones. Otro grupo fue colgado de los álamos a las orillas del río y los demás fueron ejecutados en las calles. Esto fue en Parralo. Uh -huh. Dos chinos que lograron escapar y llegar a salvo a Ciudad Juárez reportaron que, además de esas víctimas que les acabo de contar, Villa se había llevado a 19 de sus compatriotas para luego regresar sin ellos. ¡Fuck! Se, se fueron, sí, se fueron, más o menos los desaparecieron y ya. ¡Bye! Y los chinos no fueron las únicas víctimas. También en Parral se encontraron los cuerpos de 35 gitanos. Hombres, mujeres, de todo. Mm. El, 27, el 27 de noviembre de 1916, el racismo de Villa quedó más que declarado cuando dio a conocer... En un manifiesto, lo siguiente, y cito. Todos los americanos serán tratados de la misma forma en que lo fueron los chinos. Ah,
3: oh, güey. Okay. ok. Era anti-yanqui. Entre... Sí, güey. Bueno, ¿Sí? Anti-todo, ¿no, güey? Acá... Anti-todo. Esto decía que el problema más grande del país eran los no mexicanos y los chinos. Ajá.
1: <risa> Ajá.
3: <risa> <risa> cuando le convenía que había lana... ¿Porque dónde compraba las armas, güey? ¿O si se forjaban aquí, si se hacían aquí? No. Pues creo que no, güey. O sea...
1: No, no, y cuando le convenía. Por ejemplo, otra historia donde estaba en una mina y... Ejecutó a su compadre. Uh -huh. porque, ¿Villa? su propio compadre? Sí, güey, a su Y ves que en México, compadre es compadre, güey. Ajá. Ejecutó a su compadre que trabajaba para una mina y había un canadiense y creo que un alemán. Uh -huh. Y a ellos los dejó vivir, pero primero los trató de extorsionar. El, peor inicio, un chiste. Sí, es la <risa> el compadre de Villa. Un canadiense. Está un y una, canadiense, un qué. Un
2: alemán. Y un un compadre compadre canadiense, de Villa. un
1: alemán. Y el cadáver del compadre de Villa era una mina. <risa> Sí, pero con ellos quiso hacer business. Uh -huh. Que les dijo así que hay una mina. Las minas que tienen aquí están bien chafas. Por tanta lana uh -huh. se las cambio. Yo les puedo decir dónde si hay una mina bien cabrona. donde con, Así dijo, de que con un martillo sacas plata. Uh -huh. Y el canadiense declaró en el Paso Times así que... Yo, lo que pensé, dijo, no se lo dije obviamente, pero lo que pensé es si conoces esas minas, ¿por qué no está ese güey Ajá. dándole de martillazos a Ajá. esas minas? Sí,
2: pero los dejó vivir. Porque que, cuando le das martillazo a la plata, pues como que no suena igual que cuando...
0: Okay.
3: <risa> oh, oh. Se le pegas otra cosa, güey. Ese güey le gustaba. El asesino paro. del martillo. Ajá. Villa. Sí, no, pero si creía que te podía sacar dinero. Qué vergas va, güey, acá. Tiraba paro. ¿Qué? Pues dar un martillazo y acá unos dolaritos ahí. Sí, ¿Sí? claro. Sí, un perro. colige. El dinero no crece en los árboles. No, no. Pero sí en la tierra. Sí. Pues en
1: 1924, Villa y sus hombres regresaron a Durango y atacaron la hacienda de Rincón de Ramos en partido de oro. Perdón, partido del oro. Y es aquí donde nos dan un vistazo muy claro sobre quién era verdaderamente Villa y quizás la razón por la cual compensaba con tanta violencia. Verán, la hacienda fue defendida por Teodoro Arreola, alias El Jorobado. No hay foto, entonces no, no les puedo Ajá. decir si es Jorobado nomás era fan del libro de Víctor Hugo. El Cuauhtémoc. El Cuauhtémoc.
3: El Cuauhtémoc Blanco. Tiraba goles. decimos. ¿eh? Sí,
1: pues, este... Él, el jorobado, junto con 20 rurales, estaban defendiendo la hacienda.
3: El camello. Pero se me ocurrió otro ya. <risa> el dromedario. El dromedario.
1: Después de sufrir muchas bajas, Arriola y sus hombres ordenaron la retirada. Una vez ganada la batalla, Ramón Murga, un ex villista, comenta que apareció Villao, quien no había estado en la trifulca. Ok. Y al parecer es era normal.
2: ¿no? O sea, nomás dejaba que se agarraran a madrazos y lo ya llegaba al, al final. No mames, cazagoles, güey. Sí, güey.
1: Ah, pues, ¿cómo? Ajá. Ajá. Y cito, ¿por qué en los balazos nomás no se miraba? Y solo el sombrero se le veía ahí detrás de un huizache. <risa> Eso me da mucha risa. Imaginarme decir la puntita de su sombrero Ajá. y nomás estaba ahí atrincheradillo. Hasta uh -huh. que decían, listo, ya ganamos. Y uh -huh. entonces ya salía y luego llegaba con su caballo a atropellar a los muertos y a hacer con su desmadre. Uh -huh. O sea, Villa no solo era pésimo general, sino que era un cobarde. Típico de este tipo de sociópatas y psicópatas que justamente usan la ultraviolencia para controlar. Pero cuando no tienen el control, lloran y se arrepienten y no saben ni qué hacer. De hecho, Villa era tan miedoso que usaba disfraces. No mames. En esa batalla, por ejemplo, describen que y cito, se dejó crecer la barba y llevaba un sombrero metido hasta las orejas. Casi todo el tiempo, Aurelio Murga la hizo de jefe. De seguro alguien lo andaba buscando ¿eh? acá para uh -huh. pa chingarlo, güey. Eh, probablemente. Uh -huh. Pero no, no, no se metían los putazos. Se mueven una que otra, pero... Culo. Mira en esta. Si lo hizo en esta, Culo. lo hacen todas Pero Villa, siendo Villa, una vez que sus hombres hicieron el trabajo peligroso, entonces se entró a la hacienda donde ordenó que fusilaran a 44 vecinos. que no Nada que verlo. Se robaron todo lo que había en sus hogares. Y según el periodista Eduardo M. Ávila, los testigos que sobrevivieron contaron que Villa y sus hombres Violaron a las mujeres que residían en la hacienda, incluyendo ancianas y niñas. Villa, personalmente, abusó sexualmente de María Arreola, de solo 16 años, a quien secuestró, luego la embarazó, luego le quitó a su hijo, luego la asesinó y la sepultó clandestinamente en algún lugar que solo él conoce. voy a hablar un poquito más de ella, pero. ¿Hacía su cagaderito? ¿Simón? Sí, güey. Tenía como 26 esposas, entre comillas. ¿Simon? Y como 5, 80 hijos. No mames. Que se sabe, porque sí, porque también bien. forma Ajá, esa... Entre como tanto, como al principio, ¿no? Entre tanto el trajo de decir sí, quién sé cuántos... Es, 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 sí, es, mini, es un mini Genki's Khan. Ajá. Así. Nomás que este güey no conquistó nada.
2: Aparentemente, según el feedback del episodio
1: pasado, conquistó mucha gente, güey. Ajá. <risa> <risa> chingo de gente ahí defendiéndolo. Sí. Pues las sanguinarias tácticas de Villa estaban haciendo que perdiera el apoyo de sus propios hombres. Su sadismo no tenía límites ni con sus más cercanos amigos. Como que conté, mató a compadres, uh -huh. gente con la que hizo negocios antes. güey. A uno lo mató. Este, el, la otra persona le había dado prestado 100 mil pesos y luego regresó Villa y le pidió más lana. Le, le pidió 50 pantalones. Un poco así. Este vato le dijo así que no tengo 50 ahorita 50 pantalones. pantalones. Lo
3: mató. <risa> sí, no sé para qué quiero 50 pantalones. <risa> sí, güey. Que no se mame, ¿no? <risa> y luego, dentro de sus tropas, además de castigar
1: a cinturonazos, Encerrándolos sin comida. Sí, los, los sacaba encorados y no les daba cinturonazos enfrente de todos. Wey. Ok. Cuando se emputaba, güey. Ya, lo... <risa> <risa> ya me hice. Ya me hice. Los encerraba sin comida por semanas, güey. Los humillaban enfrente de todos. <risa> era era, era culero, wey. Y así es como los, uh -huh. los mantenía en línea. Y al mismo tiempo, como... Creo que esa avilla sus hombres, por todo lo que he leído de este güey... No lo respetaban, güey. Le tenían miedo. Ajá, sí. Veían que no comandaba, no iba a atacar. No era herida, un violador. No era jefe. <risa> sí, nada más daba órdenes. Llegaba a la junta tarde y los, cuando alguien más llega tarde, le pone una chinguisa, güey.
2: Simón. Era un ese CR tipo de,
1: de boss. <risa> <risa> pues también asesinaba a sus hombres por la más mínima razón. O porque no querían entrar a batalla lo que fuera. En una ocasión, ejecutó a seis de sus propios hombres... Porque aparentemente habían ingerido alcohol cuando estaban en Canutillo. Ok. Y como él le, él le cagaba el alcohol y uh -huh. decía que era la perdición, dijo, ¿ustedes pistearon? No, no. Los mató, güey. Ok. Curiosamente. Sóplele, así con la maneta. <risa> Sóplele. Sóplele no, a punto cero tres. Sí. Va para adentro. No,
3: oh, una ya cuenta, compa. Ya, ya con una ya entra.
1: Pues esto hizo que comenzara una rebelión entre sus hombres ahí en Canutillo, güey. Ya fue como el último, no, no nos dejan pistear y luego si pisteamos nos disparan y luego uh -huh. parte su hijo la chingada. Así que Villa, siendo el cobarde que era, tiró fuga y se fue a Parral el 23 de agosto de 1921 mm. para pedir ayuda a los militares porque, hicito mis hombres solo buscan una oportunidad para mostrar su descontento.
3: Ah, Ayúdenme, y el me quiero Y arrepentido. <risa> No me
1: quiere. puedes hablar con ellos Le puedes decir que lo quiero mucho.
2: ¿No, ¿No será porque les pegaste mientras están desnudos no. con, un con
3: un cinturón? ¿O porque mataste a su compa nomás porque te vio feo? O porque no puede ni pistear. Fíjate, güey, cómo es el alcohol, güey. O sea, tuvieron que matar a alguien, güey, por estar pisteando para que, güey... Eh, Oye, oh, ya estuvo, güey. Pinche general, ¿Te está pasando de, la media, de la media, pero, sí. ya No hay pedo, güey. Va a re desmadrar pueblos, pero no nos puede dejar, no nos puede dejar sin pistear, güey. pisto, pendejo.
1: Yep.
2: Sí, ¿Cómo crees que voy a tapar la culpa de todas las cosas que me hace hacer <ríe> <general>? <ríe> o sea, no lo
1: dudo, güey. Imagínate el PTSD en esos tiempos con este güey. Uh -huh. Pues después de ir a llorar con el ejército, sí va a regresar a Canutillo. Pero antes de partir fue cuando decidió ejecutar a María Arreola. Ajá. Ya que ella se negó a entregarle a su hijo para que se lo, porque se lo quería llevar de regreso a Canutillo. Uh
3: -huh.
1: Villa la quemó viva. Y para no provocar más rebelión de su gente, que ya estaban hartando de su salvajismo, es por eso que se llevó el cuerpo de María y lo escondió en una cueva. Y nadie sabe dónde quedó. Luego le entregó el pequeño a otra de sus esposas y le ordenó que nunca le dijeran quién era su madre verdadera. Oh, eventualmente ay, 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 se enteró, uh -huh. pero ese era el plano. Pues decían el bastardo, ¿no? En la casa. <risa> ¿Qué es <onda>, el bastardo? <risa> pues cuando regresó a Canutillo, que era donde se había retirado, entre comillas, también uh -huh. se salió de... como que del mundo público. Este... <coughs> perdón. En Canutillo, donde se había retirado, este era una propiedad que se le había dado el Estado de México como pago por sus servicios al país. Claro. Ajá
2: no les podían dar efectivo en maletines, entonces les daban
1: terrenos. <risa>
3: ah,
1: y el 16 de septiembre de 1922 asesinó a su compadre administrador del rancho Ojo Blanco y a su yerno, que tenía pedos.
2: Pues es que uno en la peda se pone bien intransigente a veces. El güey no pisteaba, era Navidad,
3: era
1: no Navidad.
3: Era Navidad, era el punto perfecto para pelear por los terrenos, güey. <risa>
1: Pues el imperio de bandidos, asesinos y violadores de Villa se estaba desmoronando desde adentro, mientras que por fuera había perdido todo el respeto y apoyo a la gente. Los días de Villa estaban contados y muy pronto iba a aprender que Karma is a bitch. Melitón, Losoya Sáenz Pardo, José Sáenz Pardo, Juan López Sáenz Pardo, Librado Martínez, José y Román Guerra, Jesús Salas Barraza, José Barraza y Ruperto Vara habían formado una alianza, el plan, matar a Villa. La razón, todos ellos habían perdido un familiar cercano o habían sido amenazados por Villa. Los cual, este, las cuentas pendientes estaban a punto de ser cobradas con intereses. Entonces decir, todos.
3: Uh -huh.
1: Uno perdió a toda su uh -huh. familia, uno a la esposa, uh -huh. el otro que le mataron a los hijos. Era obvio que eventualmente unos iban mans. a venir uh -huh. a...
2: ¿ajá? A uno lo vio feo, entonces iba pasando por la ciudad. ¡Ja, <risas> Sí. Lo despreció. Sí, ese güey no lo mataron. No mames sí, lo le por morir. abajo no, el hombro. No ah.
1: Y de hecho, este creo que era sí, el Salas Barrosa. Era experto tirador. Ok. Y el mames, como el doctor Mirel y ah, estaba wey, desfigurado entonces, por un ataque de villa que se le quemó la cara.
2: Mames. Ajá. Ajá. El Harvey Dent.
1: El Tú sí. Ajá. Pues este equipo de Vengadores sería conocido como los complotistas. De la cochinera.
3: O sea, Culero nombre les pusieron. Eh, los olvidados del DIF. <risa> <lift>, de <risa> los complotistas chido. de la qué?
2: De la cochinera. Cochinera. Que se juntaban
3: eh. en la cochinera. Ah, okay. Complotear. Los cochinillos, subía está. Uh -huh. grupo marrano, no sé. <risa> de la puerquera,
1: todavía soy un poquito. La cochinera.
2: <risa> está Complotistas, ¿qué, qué, qué hacen? No, pues un
1: complot. Ah,
3: okay. ah me dijo el complot. ¿Y dónde se juntan? Los fines <risa> de semana. <risa> y los
1: viernes jugamos Angels and Drums.
3: <risa> Ajá, güey.
1: Pues estos Punishers wey, fueron haciendo su plan con la ayuda de civiles. ¿no? La ayuda de un chingo de gente. Por ejemplo, un de amigo de Jesús Herrera tenía a dos mujeres que eran amantes de los soldados más cercanos a Villa. Ambas habían sido víctimas de las tragedias y proporcionaban información confidencial a los complotistas. Aparte okay. que les daban su lana, las tenía así como en su bolsillo. Uh -huh. Ellas están contentas de ayudarlo. Los tiradores habían sido escogidos justo porque habían perdido a sus padres a mano de Villa. Dos de ellos perdieron a su familia cuando los quemaron vivos Mientras tanto, Jesús Herrera Cano auspició a los tiradores porque había perdido prácticamente a todos sus hermanos y a su papá a manos de Villa. Mm. La treta que emplearon los tiradores para poder acercarse a Villa fue la de pretender que estaban comprando ganado en las inmediaciones de Parral. Y de esta manera poder estar vigilando durante semanas la entrada del camino de Canutillo. Porque él se la pasaba okay. viendo Canutillo uh -huh. a Parral. A Parral. Entonces estuvieron semanas. Esto es Oceans 9. Y la estación de parra, o sea, buscaban, vigilaban entre el Camino Carantillo y la estación a parra Mientras que además se aprendían los movimientos de todo lo que estaba pasando. Fue todo un... Estratégico, este, cabrón. Sí, un heist. La, la casa de la cochine, del cochinero. Ajá, los complotistas de la cochinera. Ajá. Mientras tanto, el comerciante Guillermo Gallardo Botello rentó los cuartos 7 y 9 de un hotel localizado en la calle Gabino Barreda, de donde se haría la emboscada. Ok. Otro civil que ayudó a los complotistas fue Jesús Corrales Valles. Que les prestó los corrales donde resguardaron los uh -huh. caballos que utilizarían para huir.
2: Tenga, él les fue a mi apellido un rato, ahí metan sus caballos y todo. Sí. Si tienen hambre, pues llévenos a, a mi otro apellido. Okay. ¿Sí? <risa> ¿Fuiste con Corral?
1: ¿Con Corral o al Corral? Porque fui al Corral. ¿Pero ¿Querías que era Corral o que fue al Corral? Al Corral de Corral. Ajá. Sí, no, pero tienes que ver a Corral. ¿Por eso en el Corral? No, no en el Corral, no. Corral está en el bar. Ah, pero en el. ¿No
2: fuiste al Corral? En, el, ¿En la barra de, bar, ¿En la... de Barrera o.? No.
1: A ver, desde el principio. Barrera, este. Ay, güey. Este, digo, ahí les prestó los corrales y se los prestó sin pensarla, güey. Villa había matado a su hermano Samuel Gallardo cuando su madre no pudo pagar los 50 mil pesos de rescate que Villa le exigió.
3: Los no, del Canacas.
2: El impacto ha sido largo y no. duradero. No se
1: sea. acaba, güey. No se acaba. No se acaba. Sí, se empieza a hacer una bola de hate, uh -huh. una bola de nieve de hate. Uh -huh. ¿Eh? Raspado de odio. Snobbies de venganza. Pues todo estaba preparado para terminar con el terror de Villagua. Tenían toda la información y los hombres estaban listos. La señal para atacar sería cuando uno de ellos lanzara un pañuelo blanco, uh -huh. que significaba que Villa iba en el auto y los demás lo iban a estar esperando para llenarlo de plomo. Villa iba a parar seguido porque más que nada, ahí tenía un chingo de dinero en los bancos. Todo el de, casi todo lo que se robó. Uh -huh. Tenía en todo lado, ¿verdad? Pero para darle cada cerca. Y ahí tenía un putero de lana con sangre, literalmente, en el, en el banco. Pues ese día, el Dodge Negro de
2: 1919,
1: uh -huh. este de Villa, fue visto por un vendedor de semillas que también estaba... Era parte de todo el heist. <risa> no mames. Sí. Entonces tenían al vendedor de semillas que estaba ahí atento. Y cuando vio al monstruo del general, güey, adentro el carro, o sea, dijo, eh, ¿qu ¿quieres semilla? Uh -huh. Y luego cuando lo vio, gritó, ¡Viva Villa! Uh -huh. Y esa era la, 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 señal. la señal de, ya, aquí viene ¿El, el cabrón. pañuelo? No, Ajá. falta el pañuelo. Okay. Este nomás es, viene en el carro.
3: Ajá.
1: El pañuelo Ajá. es disparo. Entonces, este, el tío, ya, dijeron, Ajá. ok, ahí va Villa. Pero los disparadores no atacaron ese, en ese momento... Porque el auto de Villa, de hecho, no me lanzaron el pañuelo, porque el auto de Villa estaba muy Lo cerca de una escuela ah. donde estaban saliendo alumnos.
3: Mira, güey.
1: Y los complotistas no querían poner en riesgo la vida de sí, los niños, güey. Claro, claro. Así
2: curioso, que dejaron.
1: ¿no? Sí, qué curioso que hay gente de ese sí, Hay gente Ajá.
2: que piense en el, en el daño colateral de sus acciones. Yes. Exacto.
1: Qué bonito. Entonces esperaron. Cuando el Dodge llegó a la cruzada. <risa> esperaron hasta
2: que se graduaran los niños de la escuela. <risa> <risa>
1: No, o sea, es que ese que se llama Mario Arturo no se va a graduar, ya, güey. Ya. Va a la cena y a la verga. Fueron al banco, así que, voy a, voy a donar tres pesos para la beca de los niños? Pintamos que se que nos garantiza en el cajero,
3: el güey. Chingado, ya doné a la
1: puta escuela al villano, güey. No. Odio eso del cajero porque, ¿quieres donar? Sí. Dime no. más tarde, Ajá. tal vez. Así como en chiquito viene,
2: no. Sí, sí. No, no quiero que se queden sin educación. ¡Chingada madre! ¡Oh,
1: <ríe> ya le piqué ahí. 20 pesos! Ah. Pues, se esperaron a que el do llegara a la cruzada de la calle Gabino Barrera, pero... Este, perdón, y el 20 de julio de 1923, mientras Villa iba a recoger oro de su banco en Parra para pagarle a sus hombres del rancho de Canutillo, iba acompañado de Claro Hurtado, Ramón Contreras y Rafael Madreno, que eran sus guardaespaldas. Uh -huh. También iba Dani Tamayo, su secretario personal, y el coronel Miguel Trillo, que era su chofer. Okay. Los complotistas, cuando lo vieron pasar, vieron caer el pañuelo blanco. Le cerraron el paso al auto y al grito de Isito, ¡Viva México, cabrones! A huevo. Le vaciaron al menos 40 balazos al auto. ¿Se murió? Villa recibió 13 disparos. Uh -huh. 12 en el cuerpo y uno en la cabeza. Solo sobrevivió Contreras. De hecho, usaron balas expansivas uh. que están hechas para matar Ajá.
3: búfalo y animales. Pedrigones. Puf, Les llaman TomToms. Uh -huh. Sí.
1: Pues José Sáenz Pardo se ofreció para hacer el chivo expiatorio del asesinato, echándose toda la responsabilidad del mismo. Okay. O sea, ese
3: güey iba dentro del carro.
1: No no, no, José, no, no. José Sainz Pardo fue uno de los... De, de, los, ya, 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 de, de los... De los la cochinera. De, la cochinera. de los Avengers cochinos. Y güey, un pinche infiltrado y todo el pedo. que <ríe> okay, ya, 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 No, no. Este, él se ofreció para ser el chivo expiatorio. Dijo, yo fui todo. Yo uh -huh. solito, yo soy el mastermind. Uh -huh. Yo disparé 40 balazos. Pero de seis sabes? armas distintas. <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> y fue sentenciado a 20 años de prisión. Pero solo sirvió tres meses porque el gobernador de Chihuahua...
3: Le perdonó la condena. Sí, a huevo, güey. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Se reporta que cuando murió en su casa en la Ciudad de México en 1951... O sea, hay entrevistas con este vato Ajá. de tele. Uh -huh. Cuando murió en México en 1951, sus últimas palabras fueron, y cito... No soy un asesino, liberé a la humanidad de un monstruo. A huevo. Villamelapela.com Ok. Ajá. Hashtag <risas> fuck you, Villa. sí. También dicen, a mí me encanta esto porque hay una, una que la ulti, las últimas palabras de Villa fueron: No quiero morir así. Díganme algo. Digan que dije algo. <risa> Ahora, esto no hay prueba. De hecho, lo más probable es que no, porque murió uh -huh. instantáneamente. Uh -huh. Pero me quiero quedar con esa idea. Uh -huh. que es algo que hubiera dicho Villa. Uh -huh. Oye, diga pero, diga que, que sé cantar y, y, que, <risa> y que yo inventé el paracaídas.
3: Pero yo, bueno, no me acuerdo, güey, pero en la escuela te dicen que lo mataron por la espalda, ¿no? O sea, ¿no? balacearon así
1: el carro. Pa, 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 pa. Le dieron por todos lados. Ahí está el cuerpo, la foto. Uh -huh. Y en parada, estaba su
2: carro el, el pal por la espalda, a lo mejor se refieren a que. A que fue una fue trampa, una emboscada. Una
3: trampa, una emboscada, uh -huh. no sé. Sí, no sé pues si pues es. Mira el que el... hierro mata, güey. Se lo cocha, se cocha la por larga. la cola. What the fuck, Pues no sé, güey. Me cayó gordo, ya Ok. La neta. Ah. Qué bueno. Pues como todos los
1: asesinatos políticos, las teorías de conspiración abundan. Una de estas es que Plutarco Elias Calles y el presidente de entonces, Álvaro uh -huh. Obregón, fueron los que ordenaron y orquestaron todo el asesinato de Villa. Porque Villa había anunciado que regresaría a la vida política. Y estaban preocupados de que si entraba Villa iba a descagar todo el plan que ya tenía. Uh -huh. Pues, <coughs> otro, de, otro involucrado en esta conspiración es el comandante de las Fuerzas Federales en Parral, Félix Lara, quien recibió 50 mil pesos para que quitara a las fuerzas de la zona. Ok. Dijeron, mira, tú nomás estás para allá, tantito, güey. Yes. Aparte, Villa también nomás iba, por lo general traía mucha escolta y ese día nomás traía iba, cinco. Okay. Pues al final del día, conspiración o no, la verdad es que Villa había llegado al final de sus días por su propia mano. Había hecho enemistades hasta con sus más cercanos aliados y su brutal forma de conducir su vida. Y su guerra hizo fácil que la gente viera su asesinato como una medida necesaria. Uh -huh. Entonces, comploto o no, los que lo mataron tenían razón de matarlo. Sí, si venía desde arriba la orden o no, todos los involucrados... Sí, ya todos están hasta la verga ese, güey. Ese cabrón, wey. Entonces, el cuerpo de Villa fue sepultado en el cementerio de Parral, donde elocuentemente... Lo hubieran empalado el güey. Fue profanado y su cabeza removida, donde hasta el día de hoy no sé sé dónde quedó, wey.
3: Ah, Simón. ¿Sí? Dicen que la qué? lengua ¿Sí? es de plata. Y... El, el dedo, está <risa> el dedo aquí en el gatillero, Paso, Texas. supuestamente está aquí en el Paso Texas, el
2: dedo gatillero de Pancho Villa en una tienda <risa> pues una si una casa dije de... Pues no, Si que güey.
3: No, 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 pero sí les he contado que a, a la, al abuelito de, una, de un primo mío, este, en Palomas, le llegó una persona y le quiso vender un cráneo, güey. Dijo, ¿Sí? es el cráneo de Pancho Villa. Y no lo quiso comprar. ¿Okay? Y después fue y se lo vendió otra persona. Y la persona esa sí lo compró. Sacó otro cráneo chiquito. Y fue y se lo vendió a otra familia y le dijeron: No, ese cráneo está muy chiquito. Y les dijo a este güey: Es que este es el cráneo de cuando era niño. <risa> ¿Es en serio? Sí, güey. O sea, el... Ya es que en Palomas hay un museo, güey, de cuando sí, este güey voló ahí, la madre. Pero sí, güey, cuenta mi... el amor. Yo sí güey. hubiera comprado
1: Pancho Villa de niño. El...
3: Sí. sí Míralo,
2: Lolo, este es Pancho Villa Ay, los... Panchito.
3: Todo era Doroteo. Sí, todo era Doroteo. El, do, el, el Dori. El Dori. El Dori.
1: Pinche Doroteo. Pues tan solo, <coughs> perdón, en el, la referencia principal que usé, uh -huh. documenta cerca de 1.550 casos de mujeres, hombres y niños de todas las edades que sufrieron en las manos de este personaje histórico. Pero justo es por ellos que es importante contar sus historias. Y creo que un pasaje que escribió el autor de este libro, Rey de Sel Mendoza, y que me mandó, uh -huh. le pedí así que me mandara un pasaje, y creo que resume perfectamente por qué es crucial contar este lado de la historia y cito porque debemos escuchar también a las víctimas darles nombre y rostro contar sus historias por sus familias que han mantenido el recuerdo doloroso para evidenciar los crímenes para no olvidar y rescatar la memoria histórica de los pueblos porque como escribió damián Soto, la falta de solidaridad con los muertos es un aplauso solapado y cómplice con los verdugos es la insensibilidad frente a las esperanzas frustradas y las vidas mutiladas, frente a los futuros y los horizontes rotos por la violencia, por las muertes prematuras. En fin, mata de nuevo a los muertos. Borrar el pasado es tratar de producir artificialmente el olvido, y porque estando conscientes de la violencia podemos dimensionar mejor y tal vez desterrarla para siempre.
3: Viva México cabrones.
1: Viva México cabrones. Pero y el Plan de Nación y <risa> invadió Estados Unidos, va a chingar sí, unas armas. Man. Este, sí, creo que es lo importante de conocer uh -huh. todo el lado de la historia, obviamente en las guerras hay mucho sufrimiento y todo, pero si sí hay personajes que no debemos de olvidar las chingaderas que hicieron uh -huh. y ponerlos en su pedestal que se merecen, que es abajo del culo. Uh -huh de un asno con gonorreado. <risa> en el caso de Villa. <risa> con hemorroides. <risa> También. Bien.
3: Qué bueno. Y ese
1: fue el villano Pancho Villa.
2: No eh. pues. Seguimos recordando aquí la Revolución Mexicana.
3: Oye, ¿qué ram me dijo por qué le dicen el Centauro del Norte? Que porque el güey era como muy torpe para caminar, pero cuando subía un caballo se veía acá como que muy pinche ágil, güey, o sea, se veía como si fuera Parte suya al caballo. Te voy a de creerle cosas al Rambo. Ese güey dice puras... <risa> Mira, me está diciendo que sí que mintió, güey. No, <risa> que... no, no, no mintió, no, mintió. Yo digo que en el caso de Doroteo, uh -huh. es importante
1: recordar cosas como sus últimas palabras.
3: Uh -huh. Digo que dije algo. Uh -huh. Ya así. <risa> <risa> es que no, yo diría no, Eso nada se más. me hace. No mames, póngame una frase mamalona en inglés, así con el como el cojo el, el Dile a Roberto Martínez que escriba mis últimas palabras <risa> en tres tomos y los saque en diez años. Dile que intrínseco.
2: <risa> ah, pues, este, no, pues qué cabrón.
1: Muy cabrón. Vimos Ajá. feliz noviembre, día de
2: día. Mira, eh. ya, nos... ya acabamos con
1: nuestros, de, 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 nuestras de, 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 fiestas patrias. ¡Qué bonito! Pobrecitos Ay, fiestas, todos papia. que lo del gobierno que tienen ahí pintadote a Villa, va En todos lados, uh -huh. como
3: si fuera un gran representante del pueblo. Sí. Yeah. Y a Benito Juárez también. Bueno, sí, si sí, era, sí, era sí. Era indígena y era racista, güey. O sea, es claro. Exactamente. Ojo, ¿qué, qué ha habido, pedo? Mira,
2: ha, ha habido muchos personajes que hicieron cosas muy culeras y ahí van a estar en los libros de historia como si... Uh -huh. Creo que sí. O sea, por... es, es que es el pedo de... La, o sea, la historia siempre quiere Imagínate como limpiar, güey. O sea, no... Nadie quiere venderle héroes este, humanos a la gente, güey. Todo el mundo tiene que ser un vato sobrehumano perfecto, güey. Exactamente. Que nunca cometió ningún error y que gracias a esa... O sea, por eso siguen romantizando <risa> las mismas pinches 10 personas en cada país este, por 200, 200 cientos, cientos
3: años. Imagínate los próximos libros de la SEP, güey, así de historia. Peña Nieto cayéndosele su pastelito, güey. Acá así <risa> el dibujo, güey. No,
1: lo tiró para que los niños de abajo pudieran comer. comer. algo, sí, porque mm. no tenían comida. Ah, Eso es dale. lo que le van a ah, poner ah, en sí, el libro, ándale, Sí, y aparte qué no chido, entiendo wey. por qué defienden a estas personas de hace 100 años. Ellos no hicieron nada por ti. No nos dieron identidad como país, güey. La neta, Estuvieron wey, o sea... haciendo sus chingaderas y ya pasó y hay que conocer la historia yo creo que de forma lo más objetivo que se pueda. Uh -huh. Y listo. De hecho, no, se, me, me dio mucha risa porque este, Taibo, uh -huh. siempre que oigo su nombre, me acuerdo de la gimnasia ochentera, Taibo, uh -huh. el negrito que hacía gimnasia ochentera. Uh -huh. No puedo separarlo. De la historia de Gabe, de la bolita de Gabe, uh -huh. según él... Sin querer empujaron a la bolita de Gabe con, con un caballo y cayó en una fogata donde estaban haciendo carne. Asada. Ajá. Y, vida, y, se y se quemó y se murió varios días después. Okay. Lo cual no coincide con ninguna, ni con su acta de función, ni con ninguna otra cosa. No Pero bien. ese es el tipo de cosas donde para qué forzar la historia de esa manera. Uh -huh. ajá. No más para tratar de vendernos héroes que no eran, eran personas en unas pinches guerras y hay que saber quiénes eran culerísimos, quiénes pasaba, eran más o menos. Lanza,
3: bueno, neta.
1: Quiénes ajá, hablaban con su hermanito que estaba muerto. Ajá. <risa> hey, wey. No, pues felices un... mes patrio. Sí,
2: este recuerden seguirnos en todos lados como arroba leyendas podcast. También me encuentran como ningún Eduardo.
3: Amigo Mario
1: López Capi. Ahí me encuentran como el diablo. Nuestro podcast <risa> ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belcebú. Y arriba México, cabrones. <risa> viva, viva. viva, viva, viva México. Viva, México cabrones. También <risa> arriba. <risa> Serpiente Arriba el norte Y eso fue El villano Pancho Villa Parte 2 Obviamente Aquí no concluye su historia Hay muchísima más que contar Pero Sí digo. Sería, Podría ser un podcast Nada más de Aparte
2: muchos estaban como que queriendo, digo de las algunas reacciones que vi, porque sí hubo mucha gente que pues nomás dijo ah pues qué pedo no sabía esto, ajá. pero hubo unos que les escaló,
1: sí que sigo sin entender, ajá
2: y que como creo que era no es que hay que poner un contexto de lo de la guerra y lo que estaba pasando y lo o sea, que hizo para ayudar al, al, lo mismo al
1: hacer pueblo con pues pues sí, Stalin, ajá. los nazis. Con poner muchas en contexto, otras cosas, sí, ¿no? claro. Ajá, pues, ajá, sí. Poner en contexto. De hecho, justo lo que hicimos es ponerlo en contexto. Claro. Como la persona ajá. culera que era.
2: Hizo cosas que tal vez de algún modo beneficiaron un movimiento. Sí. Pero también son un chingo de cosas bien culeras. <ríe> bien y, zarras. Y al mismo tiempo había otras personas en el movimiento
1: que no hacían esas cosas culeras. Es que uh -huh. son esos...
2: más chidos. No era necesario. Ajá. Así es. No era necesario. Pues lo que pasa cuando te pones a, a investigar un poquito más a fondo de cosas históricas, de Sí, ajá. cuidado. Que luego ahí te andan... Este, tirando este, héroes, ídolos. Y te, te nomás te das cuenta que las cosas siguen pasando, güey. Sí, sí, un sí. wey,
3: en este podcast voy a hablar cómo Satanás y era bien culo.
2: Aquel yo sea, <risa> nomás, ¿no? Ya sé, ¿no? Sacando podcast más para que sí, badías. ¿no? <risa> este no. triste, güey.
3: No, no es, que ese es el dolo,
2: que... porque cuando hacemos el dolo, ya se pone triste de tanto Ajá. racismo sí, y pues clasismo. Sí, y cosas. ¿Creen que
1: <ríe> no me pongo triste? Pero los Warren, yo creí que eran de neta, hasta que Ajá. los investiguen. O sea, el triángulo, lo dijiste un chingo. El chico, triángulo. ¿sí? Este, uh -huh. Yo también me, me decepciono de estas cosas. Es. Pues sí, pero... Pues. Pero luego me emociona que ya conozco la verdad. Ajá.
2: Sí, si Eso quieren está chido, decepcionarse, wey. emocionarse más por la verdad y otras cosas, también ahí está el dolo, ahí es más uh -huh. historia. Está Ajá. que fue de ellos y quieren Ajá. decepcionarse de lo que han hecho sus
3: ídolos de la infancia. Ajá. Sí, güey. Yo me decepcioné James Franco, güey. No. Oh, yes. Uf, sí, Y su wey. hermano también. Y su hermano Dave Franco. Sí, güey. Sí, o sea, Ajá. ni pedo, güey, pero está chido saber ese pedo, ¿no? De que no es como pensábamos en realidad. Uh -huh. Se nos quita esa cortina. Uf. Y vemos la realidad. Levantamos <ríe> el velo de los ojos.
2: Ajá. Y si una cortina de humo, pues escuchen lo que hace Sam. Siempre está lleno de humo ahí. ¿no? <risa> Aunque no lo no dejan fumar, pero tanto humo de puro. Nomás vive con él, güey. Lo sigue por todos lados.
3: Ajá, sí, tener... Sabes que vino Sam porque se quedó un día entero oliendo todo el seto puro, Ayer <risa> <risa> ah, vino Sam, mire.
2: Sí, man. Está, está cagado, puros y pistos. Y pues ya, escuchen las cosas que hacemos. Aparte, de leyenda, si quieren. Uh -huh. Tenemos prácticamente toda la semana cubierta con uh -huh. contenido. Güey. Ya casi, ya del, casi. Pues sí, de lunes a viernes uh -huh. hay algo, güey. Ah,
1: sí, ¿cierto? No ha salido a
3: producciones.
2: Sí, no si nos falta un jingle, güey. Es. es tu tarea, borre. Arre. Ajá.
3: <risa> Sin contexto es la productora. <risa> Más chingona <risa> Es que eso es perfecto, güey, ¿no? Así como que, güey, pues, ah, saben lo que están haciendo es
2: como que me dan ganas de escuchar un podcast Y comprarles un colchón
3: Así, <risa> ah, ya <yes. risa> es, es un chiste súper fronterizo, güey <risa>
2: Ya, la, Mira, la gente que lo entendió que se quedó hasta el final Son sí. pocos, pues, muchas gracias sí. este, Los escuchamos la próxima semana
1: <risa> Es año de jugar La trivia legendaria ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades Con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria De leyendas legendarias
0: Disponible en Amazon
1: It is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?